0: Yes, und wir sind mitten in einer Predigtreihe vom Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist ein Teil in der Bibel, ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosser geschrieben hat. Und wir wollen uns in diesem Brief vier Perspektiven angucken. Zuerst ging es darum, was sagt dieser Brief über Jesus Christus? Wer ist eigentlich Jesus? Was erfahren wir über ihn? Im zweiten Teil ging es darum, was der Brief über uns sagt. Was sagt Gott da in seinem Wort? Darüber, wer du und ich sind, was unsere Identität ist. Dann ging es um die Kirche, die Rolle der Kirche. Und heute geht es um nichts weniger Großes als die Welt. Die ganze Welt. Weil irgendwie haben wir als Christen das Gefühl, dass wir der Welt was zu sagen haben, dass wir der Welt was zu geben, zu bieten haben und irgendwie wollen wir uns nicht nur um uns selber drehen, sondern wir haben diesen Anspruch, eine Bewegung zu sein, die was mit der ganzen Welt zu tun hat. Und es gibt ja unterschiedliche, ich sag mal Bewegungen und Clubs gleichgesinnter, ja, es gibt so die Surfer-Communities, die kleinen, den kleinen Gärtnerverein, es gibt äh, Klimaveränderer, ja, politische Bewegungen wie den Kommunismus und wenn wir uns da irgendwie mal einordnen müssten, wären wir, ich sag mal so auf einer Linie mit dem Kommunismus und zwar in folgender Hinsicht, denn wie politische Bewegungen glauben wir auch, dass uns wir eine Botschaft haben, die diese Welt verändern kann. Und ich meine sogar zu behaupten, dass wir eigentlich die gleiche Vision haben wie Bewegungen, wie Kommunismus und Sozialismus, weil der das, was uns antreibt ist, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen, dass wir uns wünschen, dass Gerechtigkeit herrscht, dass Frieden herrscht, dass es jeder Person gut geht, dass nicht die einen Verlierer vom System sind und die anderen Gewinner, dass Menschen nicht im Gefängnis sitzen, weil sie Brot geklaut haben, um ihre Familie zu ernähren, sondern dass jeder Wohlstand hat. So das Wort Frieden im, in der Bibel, Shalom bedeutet eigentlich so ein vollumfängliches Wohlergehen für jede einzelne Person, dass es jedem Menschen auf dieser Welt besser geht, dass die Herrlichkeit Gottes auf diese Welt kommt. Und Mose fragt in, im zweiten Mose, Gott, kannst du mir meine, deine Herrlichkeit zeigen? Und Jesus sagt, äh, Gott sagt, ja, ich werde meine volle Güte an dir vorüberziehen lassen. Herrlichkeit Gottes, wenn der Himmel die Erde berührt, dann wird das, was schlecht war, gut. Die vollkommene Güte Gottes, Gerechtigkeit, Frieden, Liebe, Geborgenheit, all das erfüllt diese Welt. Und Leute, ist das nicht das, wie wir uns diese Welt wünschen? Ist es nicht das, was wir sehen wollen, dass diese Welt ein besserer Ort ist und wir Hoffnung haben, auch über den Tod hinaus? Und darum glauben wir, dass wir was mit dieser Welt zu tun haben. Und auch der Kommunismus wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber wenn wir in die Geschichte gucken dann sehen wir ziemlich schnell allein in unserer deutschen sozialistischen Geschichte, dass das irgendwie nicht ganz so gut geklappt hat. Und dass Millionen von Menschen aus der DDR geflohen sind in den Westen. Weil deren Strategie, mithilfe von Diktatur und Gleichheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, hat nicht funktioniert. Wieso? Wieso? Wieso hat das nicht funktioniert? Das war doch eigentlich ein guter Gedanke. Das war doch eigentlich angetrieben von der Vision, dass es Menschen besser geht. Und dann gab es doch die reichen Parteihaie, denen es besser ging. Leute, die hintenrum ihren eigenen Vorteil versucht haben rauszuschlagen. Und dann ist es gebröckelt, das System und Menschen wurden überwacht, waren unfrei. Und es hat nicht funktioniert. Wieso? Ganz einfach, weil das Herz des Menschen sich nicht verändert hat. Weil wir doch so schnell, wenn es hart auf hart kommt, auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Und darum funktioniert das nicht. Aber was funktioniert denn? Können wir uns entscheiden für das Gute? Gesellschaftsvertrag, das war auch so eine Bewegung. Wenn wir unterschreiben würden, ja, wir wollen, wir wollen nicht nur an uns denken, sondern Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen, für die Gesellschaft. Wenn wir einfach mit gutem Willen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, funktioniert das. Ich weiß nicht, wenn du mal in dein Leben guckst, so die Menschen, die du am meisten liebst, vielleicht Familie, Freunde, hatte dir schon mal Streit Gibt es da echt tiefe Verletzungen? Irgendwie, selbst da, wo wir es wollen, kommt doch ganz viel Schuld, Scham, Zerbruch, auch wenn wir es gar nicht wollen. So vieles ist in uns, was nicht nur Gutes hervorbringt, selbst wenn wir das eigentlich wollen. Und darum, darum hat Gott einen Weg geschaffen. Und das klingt jetzt vielleicht, wenn du das noch nie gehört hast, ganz schön crazy, aber Jesus Christus ist der, der das verändern kann der unser Denken, unser Mindset, unser Wollen verändern kann und der Situationen, die ausweglos erscheinen, um 180 Grad rumdrehen kann. Da, wo Zerbruch in Familien ist, wo man nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, wie soll da jemals was Gutes raus entstehen. Da kann Jesus Christus Veränderung schenken. Da, wo so viel Schmerz und Zerbruch in dieser Welt ist, weil Menschen schlimme Dinge erlebt haben, kann Gott tief in ihrem Herzen Wunden heilen. Jesus Christus, und das ist unsere Botschaft, ist die Hoffnung der Welt, weil er einen Neuanfang schenken kann, weil er verändern kann, was kein Mensch verändern kann. Er kann unser Denken erneuern, er kann unser Wollen erneuern, er kann unser Mindset erneuern und er kann Situationen um 180 Grad umdrehen. Und zwar aus folgendem Grund, weil Jesus Christus, und das lesen wir im Kolosserbrief, stärker ist, als jede andere Macht und das Böse am Kreuz besiegt hat. Und wir lesen zusammen aus Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Und in Kolosser 2, die Verse 9 bis 10 lesen wir, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Als Christen glauben wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass das ein ganz bedeutender historischer Moment war weil Jesus in dem Moment für alle Schuld, für alle Scham, für allen Zerbruch in dieser Welt gestorben ist. Weil Gott nicht einfach nur gesagt hat, Schwamm drüber. Wisst dir so viel Schreckliches passiert und da sagt Gott nicht einfach, das ist mir egal, ach mir ist das egal, dass Teenager sich ritzen, weil die so viel Mobbing erlebt haben, da können wir einfach Schwamm drüber machen. Nein, Gott sagt, boah, das ist so viel Leid und Schmerz und eigentlich für all das Schlimme in dieser Welt für Gerechtigkeit gibt es nur einen Weg und das ist die Todesstrafe. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat es selbst auf sich genommen, um uns Gnade anzubieten, um uns zu sagen, wenn wir an ihn glauben und unsere Hoffnung in Jesus Christus setzen, dann können wir befreit werden. Und am Kreuz hat er die Herrschaft der Finsternis, ja, das steht so für all das, was wirklich Dunkelheit in unser Leben bringt, hat er besiegt und uns hineinversetzt in die Herrschaft seines Sohnes, Jesus Christus, wo Herrlichkeit und Freude und Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Jesus Christus ist der, der Leben verändert. Und das ist auch das, was wir in der Taufe feiern, in der Taufe werden die Täuflinge untergetaucht und werden sozusagen mit hinein in den Tod getauft, wie Jesus, der gestorben ist, und sagen, okay, mein altes Leben, das lasse ich hinter mir. Und wenn sie auftauchen, sagen sie, ja, wir leben das neue Leben, was Jesus uns durch die Auferstehung gebracht hat. Denn Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er, und das glauben wir, ist das krasse Wunder, ist auferstanden und hat damit den Tod besiegt und uns Hoffnung auch über den Tod hinausgegeben. Dass wenn wir eines Tage sterben werden und an Jesus glauben, wir auferstehen werden und im Himmel, in der vollen Herrlichkeit Gottes, in der perfekten Welt, wie Gott sich das gedacht hat, leben werden. Und so steht in Kolosser, wo ist es? In Kolosser 1, Vers 12, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid. Seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden? Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Der Christus von den Toten auferweckt hat. Hier sehen wir nochmal, was die Taufe bedeutet. Und vielleicht klingt das jetzt irgendwie ganz schön abstrakt. Das Reich der Finsternis, das Böse und Jesus Christus irgendwie, den wir nicht sehen können, aber der vor 2000 Jahren gelebt hat und dann irgendwie am Kreuz gestorben ist, dass er die Veränderung bringt und Menschenleben und Situation erneuern und verändern kann. Wie geht das eigentlich? Wie sieht das konkret aus? Und das ist eben das Geheimnis, das ist sozusagen das Besondere, dass Jesus, dass Gott heute noch erlebbar und erfahrbar ist und dass Gott heute noch Leben verändern kann. Und dass da, wo Hoffnungslosigkeit ist, vielleicht in deinem eigenen Leben, weißt du, vielleicht liegst du abends wach und kannst nicht einschlafen voller Sorge, wusstest du, dass Jesus das verändern kann? Dass Jesus dir so einen tiefen Frieden und so eine Geborgenheit schenken kann, dass du in Ruhe schlafen kannst, in dem Wissen, Gott ist in Kontrolle? Wusstest du, dass du nicht der Situation und deiner Arbeit ausgeliefert bist, der Kollege, der echt das ganze Team sprengt, sondern dass du anfangen kannst, dafür zu beten und zu erleben, wie Jesus das verändert? Wusstest du, dass du für die Situation deiner Nachbarn, wo du immer die, den Streit durch die Wand hörst, beten kannst und dass Jesus Christus wirklich die Macht hat, das zu verändern? Und ich möchte uns einladen, ja, wirklich anzufangen, wieder ganz neu zu glauben, dass Jesus Christus Leben verändert, dass Jesus diese Welt verändern kann, dass wir nicht uns damit zetteln müssen, was an Zerbruch und Dunkelheit da ist, sondern dass Jesus den Unterschied machen kann. Angefangen bei dir selber in deinem Leben und darüber hinaus mit großen Dingen in dieser Welt. Vor ein paar Wochen, einfach ein kleines Beispiel, habe ich ähm, mit einer Freundin telefoniert aus Kassel und sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn, der ist zwei Jahre alt, angefangen hat, so Panik zu entwickeln vor Regen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an die starken Regenfälle Ende Juni und in Kassel gab es da so ein bisschen Flut an der einen Stelle und die waren da gerade mit dem Auto unterwegs und der Junge hat mitbekommen, wie da so das eine oder andere Auto so ein bisschen ins Wanken gereiht. Und immer wenn es jetzt regnet, ist er total neben der Spur, weint, ist panisch. Und ich dachte mir, Mensch, dieses arme Kind hat jetzt so eine traumatische Erfahrung, was es verarbeiten muss. Wie macht ein zweijähriges Kind das? Keine Ahnung. Und ich meinte zu der Freundin, weißt du was, lass uns einfach mal dafür beten, dass Jesus das verändert. Und wir haben gebetet und drei Wochen später schrieb sie mir, Franzi, es ist vorbei. Es regnet und dem Jungen geht es gut, er hat keine Angst mehr, er weint nicht mehr, ihm geht es gut. Und das ist Jesus. Das ist Jesus, der, keine Ahnung, diese Napsen im Gehirn, was weiß ich, verändert hat. Das war noch nicht mal irgendwie Get Free mäßig verarbeitet oder sonst was. Ja, Jesus, Jesus hat die Macht, Leben zu verändern. Und ich weiß von meinem eigenen Leben, was das bedeutet. Als ähm, oder auch als Kind war ich so eher so von der ängstlichen Kategorie. Ich habe eine Zwillingsschwester. Das war super praktisch, weil die musste dann immer herhalten und mit mir in den Keller gehen. Nachts, wenn ich auf Toilette musste, habe ich sie aufgeweckt, dass sie mitkommt und so weiter. Und irgendwann. Ich weiß noch, ich war gerade im Garten, hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, heute Abend ist ja ein Jugendgottesdienst, Franzi, und die Predigt wird über Angst sein und ich will, dass du nach vorne gehst und für dich beten lässt und dich von deiner Angst befreien. Ich gehe zu diesem Jugendgottesdienst und der Prediger sagt vorne, ich weiß auch nicht wieso, aber heute soll ich über Angst predigen. Und Ich dachte mir, scheiße, das dann nach vorne gehen. Und so als 14-jährige Person denkt man, jeder Mensch beobachtet einen, wie man nach da vorne geht. Und ich habe es aber gemacht und ganz viel von diesen, ich sag mal, unnötigen Ängsten hat Gott weggenommen in dem Moment. Und Jesus ist stärker, stärker als alle Finsternis, als alle Dunkelheit und er kann dein Leben erneuern und verändern. Und meine Frage an dich ist, was hast du an Veränderung in deinem Leben erlebt? Was hat Jesus in deinem Leben verändert? Und was sind all die Dinge, wo du dir Veränderung in deinem Umfeld, bei Menschen, bei deinen Freunden wünschst? Lass uns anfangen, das zu glauben und dafür zu beten, weil da noch so viel mehr ist, was Jesus kann. Denn er ist der Sieger. Und ganz praktisch, wenn du sagst, boah, irgendwie... Ja, ich weiß schon, Jesus macht einen Unterschied in meinem Leben, aber so viel erlebe ich gar nicht. Dann will ich dir zwei Sachen sagen. Dann fang an zu beten. Fang an, für deine Nachbarn zu beten. Fang an, für ausweglose Situationen zu beten. Und ich weiß, dass es nicht immer per Schnips ist und manchmal sind Gottes Wege anders als unsere. Und ich weiß, dass sie einige sitzen und wir beten für Dinge in eurem Leben schon seit Monaten. Aber Gott ist in Kontrolle und Jesus Christus ist der Sieger und kann Leben verändern. Fang an zu beten und praktischerweise sind wir gerade in den zehn Tagen des Gebets und haben nächste Woche jeden Abend einen Gebetsabend. Wenn das nicht die Chance ist, um anzufangen, mutige Gebete zu sprechen, auch noch mit Unterstützung von anderen Menschen, dann weiß ich auch nicht. Also kommt vorbei und fang an, mutige Gebete zu sprechen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich mal Veränderungen, was Jesus bewirken kann in meinem eigenen Leben erleben, dann lade ich dich ein, bei Get Free mitzumachen. Get Free ist ein Kurs, den wir haben, wo du mit Hilfe eines Buches zu Hause dir einfach mal so alle Lebensbereiche von A bis Z anguckst und Veränderung zusammen mit Jesus erleben kannst. Und alle zwei Wochen trefft ihr euch montags abends, guckt euch an, was ihr mit Jesus erlebt habt, geht ins Bege Gebet und Begegnungen mit Jesus geschehen und Lebenslasten fallen ab weil Jesus hineinkommt und Begegnung schenkt. Von daher übrigens heute ist an, nee morgen früh ist Anmeldeschluss. Wenn du bei Get Free mit dabei sein möchtest, melde dich unbedingt an und ähm, das gilt jetzt leider nur für die Hälfte der Leute. Wir haben nämlich nur noch Platz für Männer. Die Frauen sind schon ausgebucht, weil wir das quasi geschlechterspezifisch trennen, die kleinen Gruppen, weil man dann einfach mit ein bisschen mehr Offenheit reden kann über Dinge, die einen bewegen. Von daher, sei dabei, wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist und denkst, Mensch, ich wäre gerne mit dabei, dann schick doch deinen Mann, dann macht er diese Runde und dann kannst du die nächste Runde mitmachen, ja? Und meldet euch auf jeden Fall an. Es geht los, immer Montagsabends, alle zwei Wochen am 11. September. Und jetzt könnte man meinen, jetzt könnte man meinen, wir Christen, wir haben es. Wir haben es geschafft. Wir haben erkannt, dass wahre Veränderung nur durch Jesus Christus kommt. Und ich glaube und möchte uns einfach kurz daran erinnern, dass wenn wir diese Botschaft in die Welt raustragen, dass wir das mit der richtigen Haltung machen. Mit einer Haltung, wo wir Spiegel von Gottes Gnade sind. Ja, weil wir sind nicht toller oder besser als irgendjemand anders. Und ich glaube, wir laufen so schnell die Gefahr zu denken, Mensch, wenn jeder doch nur so denken und handeln und fühlen würde, wie wir Christen, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Wenn doch alle nur so wären wie wir. Und so ein bisschen von oben herabgucken auf andere. Ja, und der Welt irgendwie sagen, Leute, wir haben's und ihr habt's nicht. Dass das nicht die Einstellung ist die richtig ist. Weil die Antwort, kann ich euch sagen, die kommt. Das ist nämlich das, was hier steht als Predigtitel. Da ist die Antwort, sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mir hier zu sagen, wen ich brauche in meinem Leben. Ja? Und der Unterschied zwischen Ihnen, zwischen Leuten, die Jesus noch nicht kennen und uns, ist nicht, dass wir auch nur einen einzigen Zentimeter besser sind. Sondern wir sind genauso erlösungsbedürftig wie jeder andere Mensch auch und der einzige Unterschied ist, dass wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man einen Neuanfang hat, wenn man Gnade bekommen hat, wenn jemand einem die Chance gegeben hat, noch mal ganz von vorne anzufangen. Das ist der Unterschied. Von daher wirklich, lasst uns all das, was wir an Stolz haben, wo wir Moralapostel sind, ablegen, ja? Und wirklich Zeugen sein in dieser Welt, dass man an uns sieht, wie ein Mensch aussieht, der Gnade erlebt hat. Wie ein Mensch aussieht, der eine neue Chance bekommen hat, der genauso Fehlentscheidungen im Leben getroffen hat, Fehler gemacht hat. Ja, Paulus sagt in 1. Ähm, Kolosser, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Lasst uns rumlaufen in dieser Welt als Menschen, an denen man nicht uns sieht, sondern an denen man die Gnade Gottes sieht. Das, was Jesus Christus verändert hat. Und darum, Leute, gibt es einen ganz simplen nächsten Schritt, den du tun kannst, wenn es darum geht, was unsere Rolle in dieser Welt ist. Und das ist einfach, dass du anfängst, deine Jesus-Geschichten zu erzählen. Fang einfach an, Menschen zu erzählen, was Jesus in deinem Leben verändert hat. Wir sind nicht Anwälte Gottes. Du musst nicht irgendwie Gott beweisen von Menschen. Das kann Gott ziemlich gut alleine. Er ist nämlich Gott. Unsere Rolle ist, Zeugen zu sein. Wie bei so einem Gericht im Zeugenstand. Die einzige Aufgabe, die der Zeuge hat, ist zu erzählen, was er erlebt hat. Und das ist deine und meine Aufgabe. Lasst uns erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Ja, wenn eine Freundin mir erzählt, dass sie Angst hat, Angst, was das Leben ist, was das Leben bedeutet, dann kann ich ihr von mir erzählen und sagen, weißt du was, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich weiß genau, was du meinst. Aber ich kann dir mal erzählen, wie ich damit umgegangen bin. Jesus hat deine Veränderung in meinem Leben geschenkt. Lass uns anfangen zu erzählen. Wenn deine Leute, deine Kollegen wieder von Sorgen oder irgendwelchen finanziellen Problemen erzählen, dann erzähl doch, wisst ihr was? Ich mache mir da nicht so eine Panik und so einen Stress, weil ich weiß, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Lasst uns anfangen zu erzählen, was für ein Unterschied Jesus in unserem Leben macht. Ganz simpel, dass Jesus Leben verändert und dass ein Neuanfang mit ihm möglich ist.